0: Bincang, bincang, bincang bunda ah. Kadang lebih baik menjadi pemuja rahasia dibandingkan mengungkapkan perasaanmu dengan risiko ditolak Itu kalau kamu masih single ya Tapi, gimana kalau kamu sudah punya pasangan? Menurutku sih, jadi pemuja rahasia adalah pilihan yang terbaik Oke, okay, hari ini di podcast Bincang Bunda Bakal ngobrolin menjadi pemuja rahasia saat masih single VS menjadi pemuja rahasia saat sudah menikah Wah, siap mendengarkan? Oke ketemu lagi dengan aku Dian di podcast Bincang Bunda Nah hari ke-13 ini dengan hashtag 30 hari bersuara Memang temanya agak-agak ya Jadi temanya tuh pemuja rahasia coba Sebagai podcast keluarga Aku agak bingung nih mau ngomongin tentang apa Tapi udah kepikiran sih Ya itu tadi bakal ngomongin Bedanya jadi pemuja rahasia atau punya pemuja rahasia saat kita belum menikah VS saat kita sudah menikah Nah, hmm, aku cerita sedikit ya pengalamanku Sebenarnya ini aku udah pernah cerita nih di episode, aku lupa di episode apa Jadi ada temenku yang apa sakit waktu itu ya, sakit di sekolah dulu Dia sakit sampai masuk rumah sakit sampai op Terus temennya itu bilang kalau dia sakit gara-gara aku nah aku bingung kan padahal aku tuh nggak pernah ngobrol sama dia nah itu sepertinya sih bisa dikategorikan sebagai pemuja rahasia karena dia memang maksudnya aku tidak melihat tanda-tanda gitu ya nggak tahu aku tuh kalau dia tuh punya perasaan atau suka gitu sama sekali nggak kelihatan padahal mungkin dia diam-diam mengawasiku dari jauh keir banget ya terus ada satu lagi nih waktu Ini aku kenapa masih ingat? Karena itu terjadi di titik terendah Dalam hidupku, titik balikku Waktu remaja dulu Waktu aku kecelakaan, itu kan uh, Beberapa orang Kayak menjauh gitu loh Jadi ya kayak gak peduli Padahal aku pikir ada Satu dua orang yang mereka Akan sangat khawatir gitu ya Akan sangat peduli dengan keadaanku Ketika aku kecelakaan dan sampai Patah tulang seperti itu, sampai di Bukan cuma di kips, sampai di operasi pasang pen gitu kan Sampai nggak bisa masuk sekolah berminggu-minggu Ah babak be -be belur lah pokoknya Belum lebam-lebam dimana-mana Aku pikir um, mereka akan jadi orang yang peduli Ternyata enggak dong Terus dari situ justru malah muncul orang-orang Yang aku nggak tahu selama ini kalau mereka itu peduli Jadi ini ada contohnya ya Ada yang tiba-tiba tuh SMS aku ngan keadaanku, pokoknya ngasih motivasi, motivasi dan semangat kayak gitu. padahal aku nggak tahu dia yang mana orangnya. aku itu sekelas ya, sekelas kan 40 orang ya banyak kan, nggak semuanya tuh uh, pernah ngobrol gitu. aku belum tentu pernah ngobrol sama semua teman-temanku di kelas. termasuk orang ini, aku tuh nggak tahu dia tuh yang mana. ya gitu ya jahat ya aku. padahal orangnya tuh ternyata setelah aku lihat wah ini orangnya sebenarnya lumayan gitu kan tinggi cakep gitu terus terlihat baik tapi aku nggak kenal dia nah dia baru muncul itu uh, ketika aku dalam kondisi nggak bagus gitu terpuruk gitu dia baru muncul sebagai seorang hero gitu kan nah itu salah satunya hmm, terus ada juga yang tiba-tiba datang ke tempat Fisioterapiku, jadi waktu itu aku terapi di salah satu rumah sakit Sasta di Yogyakarta terapi fisioterapi, jadi e, kekuatan tangan mengembalikan fungsi tangan, kayak gitu ditekuk-tekuk, dilurusin. Walaupun akhirnya sekarang, sampai sekarang tuh masih belum bisa nekuk 100 se berapa derajat ya, harusnya kan lebih dari 90 derajat. Tapi tangan kananku tuh cuman bisa nekuk 90 derajat doang. Lurus, lurus juga gitu, harusnya kan lurus 180 derajat, tapi aku nggak masih kurang sekitar 45 derajatan lah. dan itu tuh sakit banget fisioterapinya dan harus berapa kali ya seminggu ya kalau nggak tiga atau dua kali seminggu tuh aku harus kesana selama berbulan-bulan nah terapisku itu bilang ada yang nyariin aku tapi nggak ketemu dan dia bawa makanan gitu terus nanyain siapa cowokmu ya padahal aku punya cowok, terus aku bilang aku nggak tahu siapa gitu karena memang nggak ada yang ngabarin aku kalau dia mau dateng gitu. It, ya itu mau jadi rahasia sih ternyata. Akhirnya ketahuan juga sih, walaupun dia nggak bilang. Akhirnya ketahuannya itu karena dia datang ke rumah, bawain makanan juga. Jadi aku menduga bahwa oh ini yang datang ke rumah sakit nih gitu. Terus ada juga yang waktu pengumuman kemarin aku sempat cerita ya pengumuman uh, ujian masuk UGM. Aku udah pasrah nggak bakal lolos gitu ya. Di hari itu tuh ada temenku yang telepon aku. Terus nanyain keadaanku. Terus nanyain aku lolos atau enggak. Tapi dengan gaya bahasa yang berbeda dari biasanya. Padahal orang ini tuh nggak pernah nelfon aku gitu loh. Tapi disitu dia kayak nunjukin perhatiannya. Nah aku dari hari itu aku tahu bahwa. Oh ini orang nih kayaknya jadi pemuja sih aku selama ini kok dia. tahu sepak terjangku tahu kondisiku dia tahu keadaanku padahal aku nggak pernah cerita ke dia ngobrol aja nggak pernah ya gitu sih beberapa kisah pemuja rahasia yang pernah aku alami ya hmm, kalau lain-lainnya mungkin uh, yang akhirnya nggak ketahuan ya aku nggak tahu <tuh> akhirnya nggak tahu oh, ada satu lagi Uh, ada sobatku ini pernah bilang ke aku kamu tahu nggak sih kalau teman kita ex tuh pernah suka sama kamu gitu jadi yang ngasih tahu temanku terus uh, aku bilang mmm, ya tahu tahu nggak sih maksudnya aku ngerasa ngerasa dia punya perasaan yang beda tapi aku pura-pura nggak -pura tahu gitu lebih ke situ kenapa karena karena aku nggak mau merunyamkan atau memperburuk uh, hubungan persahabatan menghancurkan persahabatan kami gitu Ya karena memang aku biasa aja sama orang itu Lain ceritanya kalau aku juga suka ya Tapi di sini kan aku membuat batas Ya temen ya temen Kalau orangnya aku suka ya aku suka gitu Jadi karena aku nggak mau merusak persahabatan kami Aku pura-pura nggak -pura tahu dan Aku nggak akan mengorek-ngorek memancing-mancing Atau mencari tahu Ya aku bilang gitu sih ke sobatku Ke sobat cewekku Oh iya, aku cuman berabang atau oh iya, kok bisa gitu kan? Iya dia tuh udah suka sama kamu dari dulu gini 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 gini. Tapi karena kamu akhirnya kejadian sama orang lain gini gini gini, ya udah jadinya dia nggak berani bilang gitu. So, aku cuman oke, okay. tapi ya sampai sekarang kita tetap temenan loh. Dan dia emang nggak pernah bilang, maksudnya nggak pernah mengungkapkan uh, perasaannya dulu, nggak pernah mengakui kalau dia dulu pernah suka gitu. Dan mungkin setelah kejadian itu ya pasti dia udah ketemu dengan Berbagai dengan perempuan cewek-cewek lain gitu ya Dan akhirnya uh, udah nggak suka sama aku lagi gitu Dan ya aku senang sih maksudnya Dengan hmm. dia tetap menjadi penguja rahasia itu Hubungan pertemanan kami tetap langgeng gitu Dibandingkan nanti kalau dia mengungkapkan Terus aku tolak Terus jadi canggung gitu kan malah nggak enak ya Walaupun ada sih teman-temanku yang aku tolak <laughs> Jadi mereka bilang tapi aku tolak Aku cuma bilang bahwa Kamu tahu kan yang aku sukai siapa? Ya udah kita temenan aja ya. Untungnya mereka bisa menerima dan tetap mau temenan sama aku, walaupun aku nggak tahu ya e, mungkin ngerasa canggung nggak enak atau gimana. Tapi kalau aku sih biasa aja ngerasanya. Gitu terus. Nah gimana dengan pemuja rahasia ketika kamu sudah berpasangan? Terlebih lebih ketika sudah menikah. Dengarkan sesaat lagi. Yeay, kembali lagi bareng aku Dian Sebelum kita bahas tentang Pemuja rahasia Saat sudah menikah ini Aku mau ngobrolin dulu sedikit Tentang film yang aku tuh suka banget Jadi judulnya adalah You are the apple of my eyes uh, Dulu ada yang nyaranin aku Buat nonton ini Atau dia kayak uh, bikin review gitu Dan reviewnya tuh bagus Jadi aku nonton Terus suka banget dong sama film ini, jadi dia itu film Taiwan yang ternyata juga memperoleh banyak penghargaan box office di Taiwan, Hongkong, bahkan ke Singapura segala. Dan aku baru tahu ya tadi kan aku googling nih ya, googling hari-hari fotonya. Nanti mau aku jadiin cover di episode pemuja rahasia kali ini. Ternyata ini itu filmnya dibuat dari sebuah novel yang ditulis oleh Sutradaranya film ini sendiri Jadi novelnya adalah semi-autobiografi Semi-biografi ya Artinya novelnya itu berdasarkan kisah nyata si penulisnya Dan penulisnya sendiri yang menyutradari film ini Kebayang ya gimana uh, Apa ya, pantesan kok kayaknya tuh Dari hati banget gitu loh filmnya Dan relate banget maksudnya aku juga pernah ngalamin gitu mungkin banyak orang yang menonton juga pernah ngalamin makanya akhirnya banyak yang suka sama film itu kalian bisa cari nih nanti uh, apa namanya sinopsisnya dan mungkin kalian juga bisa nonton jadi kisahnya itu tentang seorang cewek pinter uh, yang ketemu sama teman sekelasnya seorang cowok yang nakal bandel dan malas gitu loh sebenarnya itu dia tuh nggak bodoh tak cuman malas aja itu terus akhirnya sama si gurunya ini Supaya cowok ini bisa lulus karena mereka harus ujian, kenaikan kelas dan sebagainya Si gurunya tuh menyuruh meminta cewek pinter tadi buat bantuin gitu Maksudnya dalam arti ngajarin Ngajarin sampai dia bisa gitu kan Ternyata mereka berdua tuh saling suka akhirnya karena sering bersama gitu ya atau mungkin sebelumnya udah pernah udah ada rasa gitu ya aku agak lupa sih siapa duluan yang suka gitu walaupun nggak ada pernyataan cinta di antara keduanya duanya saling mengagumi kayak tadi ya pemuja rahasia ya, saling mengagumi satu sama lain yang satu mengagumi kalau cewek itu cantik pintar nyaris sempurna gitu kan tapi tetap baik sama orang-orang yang seperti cowok tadi yang begajulan, nakal nggak jelas gitu Terus sih cewek tadi juga ternyata kagum sama cowok nakal yang ternyata dia punya daya juang Punya kemauan untuk belajar Mau mm, ya berjuang tadi gitu Demi sesuatu yang e, sebenarnya dia males gitu kan Males dan nggak terlalu pingin untuk belajar tadi supaya akhirnya dia berjuang demi bisa lulus Aku nggak tahu ya itu keinginan orang tuanya Mungkin ya supaya anaknya bisa lulus Atau keinginan gurunya Gimana caranya supaya, di, supaya dia bisa uh, Bagus gitu nilai-nilainya Walaupun akhirnya Ya kok spoiler gak ya <laughs> Akhirnya itu oh, Menyedihkan jadi si cowok ini tuh Tetap menjadi pemuja rahasia Sampai akhirnya Cewek tadi menikah dengan orang lain. Nah, itu ya. Jadi akibatnya kalau misalnya kamu jadi pengujar rahasia saat single, saat si cewek tadi masih single, ya kamu harus rela dan siap-siap kalau akhirnya orang yang kamu puja tersebut bakalan diambil sama orang lain yang berhasil mengungkapkan dan diterima gitu kan. Ya kamu tinggal pilih kamu mengungkapkan dengan resiko ditolak atau bisa diterima. Atau kamu cuman selamanya melihat dia dari jauh Dengan resiko dia sudah pasti diambil orang Nah, pilihannya gampang ya sebenarnya ya Pilihannya adalah berani Apalagi kalau kamu cowok ya Ya berani aja sih, kan paling ditolak doang kan nggak terlalu menyakitkan gitu Dibanding kamu lihat dia masih memujanya terus akhirnya juga sama orang lain sama aja akhirnya kan endingnya sama aja. Jadi kalian uh, coba deh nonton film itu bagus banget terus lagunya tuh juga enak didengerin. Ini bahkan sampai dibikin di Jepang gitu ya. Jadi dengan diadaptasi filmnya oleh Jepang dengan judul yang sama You Are The Apple of My Eye dan meledak juga. Kan ya? Hmm, udah film lama sih, udah film lama. Tapi masih banyak yang nonton, kayak legenda gitu jadinya. Oke, setelah ini kita bahas tentang pemuja rahasia saat sudah menikah. Nah, ini dia di bagian intinya yang cocok dengan podcast Bincang Bunda. Yaitu gimana kalau kamu jadi pemuja rahasia atau ada orang yang menjadi pemuja rahasiamu saat Kamu sudah terikat dalam sebuah pernikahan Nah, menurutku sih Itu pilihan yang terbaik ya Dibanding kamu mengambil langkah lainnya Seperti mengungkapkan perasaanmu Terus akhirnya berselingkuh Atau termasuk ya Termasuk akhirnya menikah siri dengan orang lain Dengan orang itu menjadikannya um, istri kedua ketiga ya aku bukannya nggak ngebolehin ya maksudnya ke dalam agamaku sendiri itu dibolehkan menikah sampai empat kali ya empat istri gitu tapi kan hati manusia nggak ada yang tahu dia itu menikah niatnya tuh apa apakah benar ingin menolong ataukah benar karena ada hal-hal tertentu dalam rumah tangga yang Hanya bisa diselesaikan dengan punya istri lagi Kayak misalnya memang istrinya yang Menyuruhnya dan mengizinkannya Karena si istri ini sakit Misalnya kayak sinetron ya Atau istri ini nggak bisa uh, Punya anak hmm, Itu kan bisa aja ya, kita nggak tahu Tapi kalau, kalau ternyata Menikah laginya itu Hanya karena Menuruti hawa nafsu Tidak bisa menjaga Pandangan Tidak bisa menjaga kemaluannya dan bersembunyi di balik hmm, poligami gitu ya. Bersembunyi di balik nikah siri, nikah sah di mata hukum juga ya. Itu kayaknya hmm, e, menurutku, aku bingung nih <guruh> mau mengungkapkan dengan kata apa ya. Ya betting sih sesuatu yang nggak baik, buruk gitu ya. Mendingan dia tetap memuja aja secara rahasia Tanpa harus menyakiti istri pertamanya Itu menurutku sih Jadi e, karena memang nggak dipungkiri selama sekian puluh tahun pernikahan itu Mungkin aja kita pernah suka sama orang lain gitu Apalagi sering ketemu ya Kayak misalnya teman kerja, rekan kerja Atau tadi ya seringnya kalau misalnya jadi CLBK gitu direuni <laughs> Itu mungkin terjadi kan Tinggal pilihannya adalah Kamu pendem Kamu alihkan dengan hal-hal lain dengan melihat kelebihan istrimu Atau mau kamu suburkan perasaan itu Mau kamu siram, mau kamu pupuk Kamu kasih air gitu ya sampai tabas subur Itu kan pilihan Tapi soal rasa sendiri Soal rasa suka Itu kayak nggak bisa kamu lawan Menurutku ya Itu kayak anugerah gitu loh Rasa cinta tuh seperti anugerah Yang datang tiba-tiba saja nggak bisa kamu tolak Cuman aksinya tadi Telah suka gitu Kamu beraksi apa Nah itu yang bisa kamu kendalikan Nah tadi ya, rasa cinta nggak bisa kamu kendalikan datangnya Tapi responmu terhadap rasa cinta tersebut bisa kamu kendalikan Nah, makanya aku bilang Lebih baik jadi pemuja rahasia Atau lebih baik dipuja secara rahasia oleh orang lain Ketika kamu sudah menikah, sudah berkeluarga Jangan sampai uh, kamu menyuburkannya dengan cara berselingkuh Walaupun itu cuma berselingkuh via chatting gitu ya chatting, ketemuan mendingan selingkuhnya hati-doang gitu. Coba <gak> mending ya? <gitu> Bingung. Ya gitulah intinya ngerti kan maksudku? Karena ada juga nih temanku yang cerita bahwa suaminya ngaku suka sama cewek lain gitu. Terus responku saat itu agak jahat sih ya. Maksudnya enggak tahu ini jahat atau bijak ya. Aku bilang bahwa ya cuman suka doang kan? Dia nggak ngelakuin apapun kan? Uh, untuk mendapatkan cewek itu Ya kalau cuma suka doang itu wajar Namanya orang bisa aja suka sama orang lain Tapi kalau selama dia diem aja Cuma memuja rahasia aja Ya udah itu artinya dia udah berusaha Setidaknya dia jadi orang yang gentleman Dengan uh, Cuma memuja secara rahasia Dibandingkan dia mengakui Kemudian berselingkuh Atau ingin menjadikannya istri kedua Nah itu lebih parah sih menurutku Aku bilang gitu ke temanku Walaupun pasti ya perasaannya temanku tetap sakit hati ya ketika tahu uh, suaminya seperti itu. Hmm, terus tadi aku mau ngomong apa lagi ya, sebentar. Oh iya ini, jadi memang ada yang namanya puber kedua biasanya di usia 40 tahunan Tapi temanku yang seorang konsultan psikologi Mbak Novi, halo, uh, beliau pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya puber kedua itu nggak ada Itu cuman istilah yang diada-adakan gitu Iya, uh, kenapa bisa gitu? Karena umumnya orang-orang uh, terutama laki-laki ya di usia 40 tahunan itu Mereka sudah lebih mapan, sudah mapan Terus secara fisik tuh lebih mature gitu kan Artinya penampilannya tuh udah mendingan dibanding saat dia masih susah dulu gitu kan Yang tadinya kurus cengkring, dekil gitu <laughs> Di usia 40 tahun biasanya mereka lebih charming, bersinar Terus bajunya juga bagus, perlente, berkarisma Nah itulah kenapa di usia-usia 40 yang sangat amat rawan itu Akhirnya banyak cewek-cewek atau perempuan-perempuan lain yang nempel Terus tergoda deh Terus disebut sebagai buber kedua <laughs> Atau mungkin tadi si cowok Mapan dan berkarisma ini Merasa gitu ya Wah, Aku sekarang udah ganteng Udah banyak duit gitu, Terus dia ngerasa bisa dapetin siapa aja yang dia mau Dan menyalahkan buber kedua Padahal itu nggak ada yang namanya puber kedua Yang ada adalah seseorang yang sudah bagus tadi ya secara penampilan fisik, secara materi dan harusnya diikuti dengan e, kedewasaan secara mental juga, mental dan psikis. Artinya harusnya di usia itu ya dia sudah saatnya membahagiakan keluarganya dong. Siapa istri yang menemaninya sejak masih nol, sejak masih susah. Nah, itu yang harusnya dia bahagiain bukan dengan e, mencari orang lain di luar pasangannya. Nah, itu tadi terkait dengan kenapa sih aku bilang bahwa lebih baik jadi pemuja rahasia di saat kamu sudah menikah, sudah berkeluarga. Begitu juga ketika kita dipuja secara rahasia oleh orang lain oleh seseorang. Ya udah, terima aja tanpa kita perlu mancing-mancing gitu. Ehm, misalnya ada temanku yang ngomong bahwa eh kamu tuh ini lo disukai lo sama si A, si B gitu kan. Ya jawabnya lampang aja oh ya um, ya baguslah bagus baguslah oh ya ya nggak apa-apa sih asal asal nggak mencampuri rumah tanggaku <guslah> jahat banget ya ya gitu intinya nggak usah lah kita korek-korek atau pancing-pancing kenapa dia suka sama aku terus kenapa dia nggak bilang nah, gitu kan cari masalah namanya ya <guslah> kan bener kan cari masalah uh, kayaknya segitu dulu ya tentang pemuja rahasia. Episode 13 di 30 hari bersuara ini cukup ini ya menguras mm, emosi jiwa raga karena kalau membahas tentang selingkuh di saat sudah menikah itu terlalu banyak cerita tentang itu yang bikin sedih walaupun sudah tahun pernikahan ke 10 15 20 itu tetap aja bisa terjadi. ya seperti aku melihat ahjusi, ahjusi di drama Korea yang mereka itu lebih ganteng ketika udah berumur 30-an, 35-an ya itulah mungkin perempuan-perempuan single itu juga melihat suamimu seperti itu, lebih ganteng saat sudah mapan dan sudah dewasa dibandingkan saat masih pi saat masih kucel jadi jagalah ya para istri jagalah laki-lakinya dari perempuan-perempuan yang menyukainya yang mujanya secara rahasia terus jadi terang-terangan begitu terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir sampai ketemu lagi esok hari dan jangan lupa DM aku di instagram at podcastbincangbunda untuk sharing atau komentar tentang episode berapapun di podcastku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We'll